0: Vi skal høre Salme 23 fra det gamle testamente. Her siger David således. Herren er min hørte, jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge i grønne enge. Han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft for lys. Han leder mig af rette stier for sit navns skyld. Selv om jeg går i mørkest dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig. Din stok og din stab er min trøst. Du dækker bord for mig, for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie. Mit bære er fyldt til overflod. Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever. Og jeg skal leve, og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. Når ved at høre om en, om en hørte og, t- og høre hører om for. Så er det godt være, at vi tænker og, og ud fra en betragtning af, at få er smukke dyr. At det virker, som om det er natur, naturromantik. At det handler om idyll og fred og ingen fare. Men virkeligheden på Jesu tid er ganske anderledes. Det at have får, var på Jesu tid udtryk for at være rig. Vi hører, at Abraham var meget rig. Han havde mange for. for nogle år siden var jeg i Syrien på ferie, og når vi kom udenfor Damaskus tog 300 km derfra, der blev jeg klar over, at det at have få er udtrykt for rigdom. Hyrderne våger med stor øh, om, om, omhu for, at ingen af fårene forsvinder. Man bliver, man bliver stanset, man får ikke uden videre lov til at komme i kontakt med fårene, fordi de tænker, at man vil røve et af fårene. Det fik man en fornemmelse af, at når vi vi oplever, at Jesus taler om for, så er det udtryk for, at Jesus betragter os med stor kærlighed og omsorg. Gud er en hyrde. Hyrden har omsorg for sine for. Han er sat til det. At være hyrde, det er ikke sådan et fritidsjob. Det er et arbejde, der kræver en både dag og nat, både når det er koldt og når det er varmt. Og i Mellemøsten... Der kan det være rigtig, rigtig varmt midt på dagen, over 30 grader, og det kan være rigtig koldt om natten. Det er et stærkt billede. Gud er den, der omsorg for os, præcis sådan, som vi er. Herren er min hyrde. Vi mennesker kan godt opleve, at vi er små og betydelige. Alligevel får vi dog til at leve i Guds nærhed. Gud er den, der vil stå i et personligt forhold til os. Han er den, der overskuer situationen og tager vare på vores liv under alle forhold. Derfor er David tryg. Jeg lider ingen nød. Det betyder, at der hvor Gud er den, der tager vare og bevarer os, der er vi under omsorg og hans beskyttelse. Gud er den, der fører os, fordi han elsker os. Foråret har brug for at være på frode enge, hvor de kan finde græs, så de kan få næring og få styrke. Sådan er Gud den, der møder os med sin nåde og velsignelse, sådan at vi kan klare livet. Han lader mig ligge i grønne enge. Vi får dog til så at sige at slå rod i Guds nåde og Guds barmhjertet. Her får vi til at finde ly og finde næring og finde styrke. Han er også den, der sørger for, at vi får noget at drikke. Han leder mig til det stille vand. Vi kan ikke klare os uden vand. Og sådan er Gud den, der lader os få næring af hans livskilde. Hans barmhjertighed er som en stadig levende kilde, vi får lov til at øse af. Og her der siger David, at det er altså ikke ham, der finder kilden, men Gud er den, der leder ham til at sige noget og sin barmhjertighed. Nogle gange tænker vi, at vi får Guds nåde én gang for alle. Det er ikke sådan, som hvis man for eksempel får en arv, når en af ens nærmeste ens forældre er døde, så kan man få arven til sin rådighed til sin disposition. Så får man et beløb én gang for alle. Sådan er det ikke med Gud. Gud er ikke den, der én gang for alle giver os sin nåde. Han giver os sin nåde dag, for dag. Han giver mig kraft på ly. Som din dag er, skal din styrke også være. Ja, det kan godt være, at du oplever, at dagen i dag kan være svær at være krævende. Men midt i det, du synes er krævende, og det, som er svært, og som du måske har svært ved at overskue, der er Guds noget ly. Han giver mig kraft på ly. Læg mærke til, at David ikke taler om, at han giver kraft til andre men han taler personligt, som sit eget vidnesbyrd om, at Gud er den, der giver ham, hvad han har brug for. Han giver mig kraft på ny. Og det giver jo hver dag et indhold, og det giver et perspektiv, at vi får lov til hver dag at erfare, at Guds nåde er ny. Hver dag er Herrens nåde ny. Og det gælder lige præcis os ind i dit og mit liv. Han leder mig af rette stier. Det kan godt være, at der er situationer, vi ikke kan overskue. Der kan også være dage, vi ikke selv havde ønsket, fik det indhold, vi de har fået. Vi kan ikke rigtig altid se mening. Men i den sammenhæng, der siger David altså, at Gud har overblikket. Han leder mig af rette stier. Det betyder, at selvom der er vanskeligheder, så er Gud den, der er med, og den, der går med. Han leder, han styrer og fører mig, fordi han elsker mig. Ikke fordi jeg er fortjent, for sin navns skyld. Herren har lovet at være med os alle dage indtil verdens ende. Og det betyder, at du som kristen får lov til at leve det perspektiv, at du er under Guds omsorg, du er under Guds beskyttelse dag for dag. Han er med den, der leder dig af rette stier for hans navns skyld. Og David han, er lygteren og realistisk. Han taler om, at man kommer ud i situationer, hvor alt synes mørket, fyldt med mørke. Selv om jeg går i mørkets dag. Det bliver ikke helt beskrevet, hvad det mørke er, men det kan være, det er døden, det kan være sygdom, det kan være ensomhed. Men i den sammenhæng, hvor man virkelig oplever mørket, så siger David, at han ikke frygter, for du er hos mig. Læg mærke til, der står ikke, at Gud kommer til David, men der står, at Gud er hos David. Du er hos mig. Det, synes jeg, det giver os en glæde og en at Gud er hos mig. Han ser, at jeg har brug for ham. Jeg har brug for hans omsorg, og jeg er brug for hans hjælp. Derfor behøver jeg ikke frygte, for Gud er hos mig, også når det ser vanskeligt ud. Din stok og din stab er min trøst. Gud er den, der leder os, fordi han ønsker, at hans trøst må være vores virkelighed og vores rigdom. Så kommer der et meget stærkt billede du dækker bord for mig for øjnene af mine finder når du bliver inviteret ud til middag så tror jeg aldrig at du har kommet ud fra en situation hvor verden eller hvert inden har sagt nu må du se de smukke retter der står på bordet du må se den gode vin der er skænket i glasen og når du har set her tilstrækkeligt, så må du gå din vej Nej, når du kommer ind til et veldækket bord, så bliver der sagt sko, og så får du lov til at spise og drikke, og finde styrke og næring og få ny kraft, både på den ene og den anden måde. Sådan er Gud den, der dækker bord for os. Gud er ikke den, der udstiller sin noget, uden at vi kan fordele i den. Det er ikke sådan, når vi i fjernsynet ser middag fra kongehuset, hvor vi kan se hvad de fornemme i kongehuset skal spise. Vi får ikke selv del af maden. Der kan vi ligesom opleve, at der er en udstillet. Men Gud er den, der giver os sin noget som det, der giver styrke. Du dækker bro for mig, for øjnene er mine fjender. Altså her, der tales der altså om, at vi godt kan opleve Guds velsignelse, selvom vi også oplever fjender. Det kan være sygdom, det kan være vanskeligheder på den ene eller den anden måde. Er det ikke altid sådan, at Gud tager vanskelighederne bort fra os, men selv i en situation, hvor vi synes, at vanskelighederne er store og mange, der er Gud den, der billedet talt, dækker bor for os ved sin nåde. Du salver mit hoved med olie. I Mellemøsten, der er temperaturerne rigtig høje. Det betyder, at man ofte kommer til at svede, og man får en ubehagelig duft. Derfor bruger man salve for ligesom at få få, blive frisk, bliv, få, bliv frisk og, og dufte mere behageligt. Sådan er Gud den, der salver os med sin nåde og sin, med sin velsignelse. Du salver mig, så jeg får kraft og styrke. Indimellem, der bliver bæret beskrevet som et billede på vores liv. At mit liv er som et bære. Og her hører vi altså, at Gud er den, der ind i vores liv lægger sin velsignelse ind over os. Mit bære er fyldt til overflod. Hvis du skal have en kop kaffe, så får du skænket kaffe. Ik- ikke til overkanten, men kun til næsten til kanten. Sådan er det ikke med Guds nåde. Der er det fyldt, den er fyldt til overflod. Du skal så sige, forestil dig en kop, hvor der bliver skænket kaffe, så kaffen flyder ud over øh, overkanten. Sådan er det med Guds nåde. Er her får vi en noget og meldsenelse, som er uden ophør. Så står der, godhed og troskab følger mig. Læg mærke til, der står ikke, at det er David, der så at sige, lægger vandret i luften for at fange Guds godhed. Det er modsat. Det er Guds godhed, og det er Guds troskab, der følger med David. At det liv, som David lever i, lever, det er mærket af, at godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever. Det giver jo en glæde og en frimodighed, følger over til at leve det perspektiv, at vi møder vanskeligheder og sygdom og nød, så følger Gud med. Hans godhed og hans troskab følger mig, så længe jeg lever. Det betyder altså, at hver dag du lever, der følger Gud med hans godhed og troskab med. Og derfor så siger David også, at han vil have sin plads i Guds hus. Jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. For i Guds hus møder vi Guds nåde. Her finder vi Guds fred. Her finder vi Guds styrke. Sådan at vi får ressourcer og kræfter til at klare livet. Prøv at forestille dig og tænk, at kirken. Og er det depotsted, hvor dine depoter forøges, sådan, at du får, hvad du har brug for i dit liv. Derfor kan vi konkludere, sådan som også David gør det, og sige, Herren er min hørte, jeg lider ingen nød. Amen. Lad os takke og bede. Himmelske Far, vi takker dig, fordi vi får lov at være dine. Tak fordi vi er omgivet af din nåde og din barmhjertighed. Tak fordi du er den, der bærer os med din godhed og din barmhjertighed. Tak fordi du giver os kraft for ny. Tak fordi du leder os af rette veje for dit navns skyld. Tak fordi du går med også, når vi møder døden. Tak fordi at din godhed og din troskab aldrig forsvinder. Og tak Jesus, at du er den hyrte, der er kommet til os og giv dig selv hen for os, for vi gennem dig skal have det liv, der er uden ophør. Og vi beder om, at du vil sige os og denne dag, vær du os og vores kære nær, vi beder om, at du ved din nåde barmhjertighed må give os alt det, du ser, vi har brug for. Amen.